0: Sí, la canción de la fundación. Sí. ¿Te gusta esta versión? Sí. También la versión de sí. No pude conseguir. Excelente, con? muy musical. Vos tenés también. La sí, versión? totalmente. Sí. ¿te
1: acordás? De la Me acuerdo de la canción, de la versión que yo hice. Se pegaba mucho el el ritmo que yo le había puesto. Muy pegadizo, no muy artístico.
0: Ah, sí. Pero,
1: eh, pero sí, se pegaba. Se pegaba ¿Y cómo era? Me está costando, ¿verdad?
0: no. No, no, ah, no, me acuerdo, acuerdo. no me acuerdo. Bueno, eh, bienvenidos a todos a este ciclo de mentes conscientes. Yo soy Raúl Bobillo. Eh, soy facilitador de la Fundación Claves y iniciamos este ciclo de mentes conscientes, que así le denominamos, cuando empezó la cuarentena. Una forma de comunicarnos, de presentarnos y de dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo en la Fundación hace 27 años. Entonces estamos muy contentos con este ciclo, por la gente que lo ve después, todos los mensajes que nos mandan, así que les quiero aprovechar y agradecer. Hoy miércoles 28 de abril del 2021, ya llevamos nueve meses de este ciclo, eh, tenemos eh, la presencia de una de las personas con las que yo he trabajado en la Fundación, a la cual tengo una relación también personal, y a su vez, me siento sumamente gratificado que esté acá. Ha venido con su señora, Marita, y está participando de una noche muy agradable para, para mí, eh, porque Carlitos Barroso, que se llama así, o yo le digo Carlitos Barroso, se llama Carlos Barroso. Yo, yo le pongo el Carlito como una forma cariñosa. Eh, muy contento porque Car Carlos ha um, utilizado las herramientas de la Fundación de una de las formas eh, más eh, gratificantes para un facilitador. Desde el lado de, de, de la parte profesional para mí ha sido muy gratificante todos los trabajos que has hecho, cómo te has eh, moldeado, cómo te has, te has transformado, cómo has eh, logrado cosas eh, tan tan impresionantes como la última presentación que hiciste para la fundación, así que cantar, bailar, eh, expresar, teatro. <risa> Bueno, una, una forma de, de, de expresión que nosotros trabajamos mucho en la fundación, como una forma también de sanación. Entonces para mí, carlito, en la relación que tenemos, Carlos, voy a decir Carlos, Carlos. Como eh, quieras, va ah, bueno. Este, es un privilegio que acá, yo te hemos convocado, y yo te he convocado porque para mí es eh, un orgullo, tu familia, lo que vos tenés en tu familia, eh, tus hijos, eh, Marita, y la relación que hemos construido a través de la fundación es muy gratificante. Así que bueno, para mí gracias. es un privilegio y bienvenido. bienvenido, Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Eh, bueno me gustaría que
1: te presentaras Bueno, cómo no, buenas noches, eh, mi nombre es Carlos, Carlos Barroso, Carlitos, eh, para, sí, la, para, mí. para mí es un privilegio que me lo digas con cariño porque realmente eso es muy importante en mi vida, eh, soy comerciante de San Luis, de la provincia de San Luis en mi primer seminario lo hice allá por el año 2013, invitado por un amigo, por David que siempre eh, le voy a estar muy agradecido porque fue como la punta eh, de un ovillo que se empezó a estirar y a transformar y que generó muchísimos cambios para mí en el 2013 hice el claves inicial después el 2000, en el mismo año hice el claves 1 y después en el 2017, recién cuatro años después hice el clave 2, así es y, y efectivamente eh, para mí fue una gran aventura en Claves 2 porque pude profundizar en, en, mis, en mis sueños en las cosas que no me animaba a hacer en las, en las acciones que, que uno siempre dice no, esto no es para mí, eh, esto no creo que lo pueda hacer eh, y realmente creo que con entrenamiento eh, con humildad, con, eh, eh, exponiéndote, que yo creo que es la fortaleza de, de, que logras vos, Raúl, en los seminarios, sea cual sea. Que es de lograr a que, que vos te puedas exponer emocional, física y sentimentalmente. Y ese, ese grado de exposición genera eh, una, un proceso de, en donde uno se siente vulnerable y a partir de ahí... Eh, empezás a transformar y sacar tu, tu valentía. Uh -huh. eh, y esa valentía es la que termina generando... en donde vos decís, bueno, no, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Y sí, ojo, en mi caso, tengo que entrenar mucho, en todo. Eh, porque he tenido que entrenar mucho, en todo. Digo, lo voy a hacer,
0: pero siempre me he tenido que entrenar mucho para hacerlo. Bueno, de, de, de siempre. Yo siempre, a los chicos cuando estamos ahí, cuando te toca a vos también, es entender que el talento se entrena. No es una cosa que vos tenés talento y lo haces solamente por, por talento, Maradona, los grandes jugadores de fútbol, que son los que nos gustan todos, Messi. Todos entrenan permanentemente, están permanentemente. Una de las cosas que yo te quería aprovechar el, el, el proceso de, de, de decirte, o de decirle a los chicos, que hay dos cosas importantes, para mí, de lo que vos acabas de decir. Una, una parte importante es la... Creer que yo es imposible, la imposibilidad de hacer las cosas. Yo creo que no existe. cuando uno dice esto es imposible, uno en ese momento, por decirlo de una forma eh, de expresión, cava su propia fosa. Porque se dice a sí mismo, yo no puedo. Totalmente. Entonces, hay dos cosas que, eh, que, que habría que cambiar. Primero, cuando uno tiene un enfrentamiento de una situación donde yo me tengo que enfrentar, bueno. Porque a veces creo que es imposible porque lo hacen otras personas, para mí es imposible. Yo creo que hay que decir, ser mucho más humilde. Entonces decir, soy ignorante. La ignorancia te da la posibilidad de ser humilde y de aprender. Cuando yo digo que es imposible, liquido mi parte de aprendizaje. Entonces, eh, eh, es obvio que si nosotros vamos a aprender, lo primero que tenemos que tener es la humildad de decir, no sé. Si no, si no sé, ¿cómo aprendo? Entonces, ¿cómo elaboro? Y eso es una de las cosas que vos has mostrado en el proceso de aprendizaje en la Fundación y que a mí me ha quedado muy grabado, es el proceso de humildad con respecto al trabajo, con respecto de no saber y practicar y subirte a la tarima y, y, y practicar y seguir adelante y cantar. <risa> Cuando cantaste. Fue un privilegio ver, ver de adentro, porque no es si lo haces. Como Pavarotti, sino que lo hiciste como Carlos Barroso y eso uh -huh. movilizó, me movilizó, me movilizó a mí, a todo, entonces se hace una, un feedback. Sí. Es un feedback. Sí. Entonces, eh, imagínate que, que entre vos que aprendés y yo que también estoy aprendiendo, form, era yo, era tú y tú eras yo y estamos entonces ese uno. Una de las cosas que eh, es un privilegio ser discípulo es un privilegio ser discípulo y vos has tenido ese privilegio con humildad porque todo el mundo quiere ser maestro entonces es un privilegio ser discípulo de la vida y entonces yo, vos has demostrado en la fundación que vos sos un discípulo de la vida y me tocó a mí participar en eso y es sumamente gratificante así que, Gracias. Así Gracias. que hemos hecho un muy buen feedback en eso bueno, ¿y qué otras cosas aprendiste, Hernán? Eh, eh, primero que nada, que quizás
1: en el canto, que es que algo que obviamente que, que disfruté al hacerlo, en realidad el, el hecho de poder transformar algo que, que era una debilidad, eh, transformar algo que era una debilidad en, en una fortaleza, en realidad no importa si es con el canto o si, o si es con bailar o si es con generar un emprendimiento es el proceso interno que es, es la estrategia que utilizaste para poder eh, crecer para poder mejorar, el plan, entonces <risa> se mueve algo interno, yo lo viví así es como que se mueve algo interno y digo bueno, en, ese, en, ese mismo, en otro campo que no sea el arte eh, uno siempre tiene las posibilidades de generar un cambio y, y poder mostrarlo y poder vivirlo y poder desarrollarlo. Obviamente que como todo, con entrenamiento, con preparación eh, y con mucho esfuerzo. Y después el hecho de que seas el mejor, Pavarotti, o no, en realidad no tiene, eh, yo creo que el, el, el hecho de hacerlo, el hecho de haberte animado a hacerlo, de poder desarrollar lo que quieras, lo que quieras, sin límites. Pero que te animes a hacerlo, no siempre hay que ser el mejor, no siempre tenés que ser el primero, no siempre tenés que ser el que más bienes eh, tiene o el, que, o el más exitoso. El, el éxito está en el, yo, para mí, ¿no? en, en animarme a hacerlo. Pero, supuesto, en, sí. en, en, en mis,
0: dentro de todas mis, 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 mis limitaciones. ¿Bien? Bueno, pero romper limitaciones es muy importante. Muy importante porque estiramos la zona de comodidad muy fuerte y nos vamos para. La mandás bien, entonces tenés un espacio de movimiento bien. y aparte aprender a vivir en la incertidumbre. Exacto. Eh, en la incertidumbre asum eh, podés asumir riesgo
1: de no saber cuál va a ser el resultado. Porque bueno, claro. <risa> sabés de lo que estás haciendo. Bueno, eso me ha pasado mucho en la vida porque desde el año 2001 me independicé y generé un emprendimiento de cero significa que vos lo estás haciendo en plena incertidumbre eh, que no sabes cuál va a ser el resultado entonces a partir de ahí es que eh, es, es cuando vos hablabas de la vulnerabilidad de sentirte vulnerable, de que sabes qué va a ser ahora, con entrenamiento eh, muy, muy importante eh, la conciencia ahí es donde yo aplico la conciencia, digo bueno en donde pueda encontrarme tranquilo y pueda aplicar los aprendizajes, es que eh, uno
0: se anima. Pero el primer paso es arriesgarse, ¿no? Como, como siempre lo sí, de Hay salir, salir de la zona de comunidad y también hay que conocerse, que es lo debo vos decir la conciencia, saber cuáles son tus debilidades, saber para que no funcione, porque si no funciona inconscientemente. Entonces, uno de los aprendizajes que nosotros hacemos es que vean las debilidades para que después quede anuladas por sí solas, porque cuando vos las ves no las podés usar, o, sí. o si te las usaste es caro. Y, y lo que dijiste recién, la humildad. Yo cuando tenía,
1: entre, empecé a trabajar desde muy chico, ¿no? me cuento un poco de la parte de mi vida, empecé a trabajar desde muy chico, y tuve la suerte de entrar en un trabajo fantástico. Y yo en aquel entonces cobraba 5 mil dólares con 20 años de edad. Mm. Y eso me llevó a creerme que era invencible. Yo sinceramente creí que no había nada que yo no pudiera lograr. Que si bien el sentimiento es muy lindo, yo era muy chico todavía para ver que me podía estar equivocando en un otro montón de cosas que es lo que después me pasó. ¿no? Pero yo me creía Superman. Entonces me independicé y dije, voy a renunciar al trabajo, eh, voy a alargarme solo, me ve fantástico. Y después hay cosas que uno maneja. Y después hay cosas que uno no maneja. Entonces están entre las cosas que manejas bien, las cosas que manejas mal y lo que no podés manejar. Y a veces en ese combo te equivocas y tomas decisiones equivocadas y
0: obviamente eh, uno paga el costo, los precios. ¿no? Siempre se pagan precios. Siempre pero... se pagan precios. La vida es un lugar de pagar precios. O sea, lo que pasa es que la gente, bueno, a ciertos precios le llama premios y a otra forma le llama precios, pero en realidad son todos precios. El, el precio de, de, de no hacer las cosas tiene un precio, y el hacerlas tiene otro precio. Así o sea, es. Es una cuestión de elección y de toma de conciencia. Pero me parece muy bueno lo que te vas a compartir. El, el poder premio.
1: lo sigo sintiendo, o sea, yo me sigo sintiendo joven. Qué bueno. Bien, me sigo muy sintiendo bien. muy joven Qué eh, para la acción, ¿no? Me sigo sintiendo... A ver, ¿cómo lo describiría? Sos eh, sí, lo sé, sí, lo sé pero bueno, internamente soy más tranquilo. joven tranquilo. <risa> internamente soy más joven no, es como que yo quiero estar siempre en la arena ese es el sentimiento yo quiero estar, como digo yo, en el frente yo quiero estar siempre en el frente Ahí, en el frente, Ahí, está, está que, la el, acción el, eh, el presidente Roosevelt decía eh, uh -huh. que vale el hombre que tiene eh, la cara sucia con tierra, con sudor y con sangre y ahí ese es, 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 es el, 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 es el, el frente ahí yo estoy siempre en la arena entonces y nada y me pegan y me pegan muchas veces y muchos golpes los erro eh, pero yo estoy en la arena eso, eso ese, es, es, es mi ese o sea, es no mi, te gusta estar
0: por ejemplo mirando la montaña y dirigiendo no vamos a la batalla me, me
1: gusta estar accionando claro claro si la acción eh, es eh, conducir conduzco pero yo estoy en la acción nunca estoy como un mero espectador y eso significa que, eh, nada, como no tengo todas las habilidades, tampoco es que... Porque uno va desarrollándolas, no, es que, no es que vienen incluidas. Eh, he fracasado o he, he tenido eh, equivocaciones o errores o experiencias que no siempre han sido los resultados que yo he querido. Te diría que son el 99% de sí. mis resultados
0: ¿no? ¿cómo le llamaste vos?
1: fracaso, pero fracaso sí. es exitoso viste que hay un, hay un libro que no... sí,
0: exacto Entonces, pero uno, uno necesita dar pasos Entonces, los pasos los transforman en los éxitos para llegar al lugar que estás hoy sí, sí bien, hay una cosa, ¿quién está conectado?
2: Uh, tenemos un montón de gente conectada,
0: bueno, un gusto a todos los que están dame alguno para que esté conectado ahí para darle un beso,
2: está el águila
0: Ah, la oh, no. total.
2: Está David Delgado.
0: Eh, David, un gusto verte, eh, bueno, escucharte, o verte, no sé, porque esto un río.
2: Está Berenice.
0: Berenice.
2: Está Gonzalo Barroso.
0: Eh, Gonzalo? Está el...
2: <risa> María Rubiolo, eh, Nadia bueno. Bertone, la Vicky Soloa, hola, Dani Vicky, Álvarez. Hola,
0: quería que estuvieras por acá, Vicky. ¿Cuándo vas a venir?
2: Está el Capitán del
0: 2, Nacho. Nacho, nah, nah. Se dice, Nacho, que hi es
2: Charlie. Un,
0: es muy detallista. ¿no? Detallista, con cierto. <risas> bueno, mira, yo te voy a contar, esto, todos estos chicos que estamos nombrando, la, los chicos de la Fundación, son todos chicos muy emprendedores. Entonces, están con ganas. Eh, eh, para mí es un privilegio que estén porque tienen una fuerza unas ganas. Como decimos nosotros afuera, les gusta estar en el frente. Entonces, algunos están como llenos de esa energía de testosterona y de, 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 de energía femenina que quiere el mundo ponerlo arriba. Entonces, en tu experiencia, que me encantó que, de, de, de esto que contaste, de que uno cuando es más chico se siente un superhéroe, ¿viste? que se siente que se puede el mundo, que es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Sentir el poder. Sentir el poder. Es, es muy bueno. bueno. Pero también saber dónde colocarlo para que esto sea una continuidad de éxitos y que los fracasos sean... Eh, menores y aprender de los que ya han tenido una experiencia ¿qué les diría vos a los chicos de lo que acabas de decir esto que contaste de que cuando eras muy joven te sentías súper poderoso ¿qué les podrías eh, aportar de tu experiencia para un, 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 un feedback?
1: y creo que la, eh, la confianza es como fundamental para, claro. para emprender, tener confianza en uno mismo es fundamental, pero hay que saber reconocer cuando hay un exceso de confianza porque eso significa que estás perdiendo de vista algunos puntos de referencia que los tenés que tener. Y después, saber que también hay cosas que, no, que... A ver, ¿quién se imaginaba hace un año y medio atrás que iba a haber una cuarentena que hace más de 100 años que no hay, que no existía? Hay cosas que pasan y uno tiene que tener la capacidad, la... la de adaptación. De adaptación al proceso. Y dentro de eso está la humildad también. ¿Por qué digo humildad? Porque, por ejemplo, en la cuarentena yo tuve, eh, tuve que cerrar negocios, ya venía de una situación económica difícil en negocios, y, por ejemplo, mis hijos, mis hijos eh, el Juancito, eh, el Santi, el Gonza, eh, me, me mostraron el rumbo. Y normalmente es como que uno asume el rol ¿no? El rol de que no, acá el rumbo lo muestro yo eh, Porque soy el que tiene la experiencia, la capacidad Y ellos con sus modelos Me fueron diciendo mira, si hacemos si, ¿Qué estás haciendo? Y en esto en pequeña escala Estaban desarrollando negocios muy importantes Que yo, si bien los venía atendiendo Los, los, los apoyo Yo a los chicos los apoyo En sus proyectos, en sus cosas Yo los apoyo que hay que hacer esto, bueno. Pero es como que estaba en otro rol. Yo estaba en el rol de
0: padre. Ahora ¿eh? son socios.
1: Y ahora son socios. Entonces, sí. yo tengo
0: Juan... ¿Y que, que le, ya que sí, digo, sí. qué les diría que se tendrían que cuidar? Eh... De todo esto que estás viviendo. ¿qué, qué, ¿Qué consejo le darías vos para que otros chicos, aparte de tus hijos, lo tomen en esta vorágine de que hay en este momento de superfialidad y de negocios que... ...están apareciendo y que no se sabe por a dónde vamos a ir... ¿Qué les, qué, ...¿cuál sería tu mayor consejo? Mi mayor consejo a, a los chicos sería que
1: siempre sean humildes... Que, ...que sepan que van a tener que trabajar mucho... ...que van a tener caídas, que van a tener eh, frustraciones... ...que van a tener que muchas veces sentirse mal las propias acciones, porque uno se equivoca y, y pasa eh, y que sean fundamentalmente eh, proactivos que accionen, que se expongan que se expongan ellos mismos que expongan sus emociones que expongan sus sentimientos que se sientan vulnerables que se sientan vulnerables porque desde esa vulnerabilidad van a encontrar la, la valentía para poder enfrentar los desafíos, si yo me cierro, si yo me cierro y digo, no, no voy a, eh, me voy a quedar con esto yo, eh, lo voy a resolver, eh, no voy a exponer lo que me está pasando y no me voy a sentir vulnerable y expuesto, no voy a poder enfrentar, no voy a tener nunca la fuerza para poder resolverlo, okay. ¿Qué, qué es lo que yo encontré en la fundación, poder abrir mi corazón y sentirme vulnerable y desde ese lugar encontrar una de mis afirmaciones eh, porque trabajamos mucho con afirmaciones en la fundación que es la valentía y la valentía nace de la vulnerabilidad, de sentirme expuesto entonces eh, esa exposición es cuando yo digo no, esto no lo sé hacer eh, voy a escuchar a alguien que yo pensaba que era mi hijo pero que me está mostrando el ejemplo Juan, el Santi con su fuerza, el Gonza con su apoyo. Ellos me fueron mostrando cualidades que a mí me hicieron reinventarme. Y yo salí de un negocio que dependía estrictamente del consumo, de tener las puertas abiertas, a un negocio en donde no dependo de nadie. Y que soy 100% libre y que lo descubrimos juntos. Porque ellos pudieron, de un modelo chico, pero... Mi aporte fue mostrar que esto se puede hacer un negocio, se puede emprender con, esos, con esas actividades que se están desarrollando. Y, bueno, y esa libertad la encontré eh, gracias al aporte de ellos, pero yo tuve que bajarme, tuve que tener la humildad de verlos para par, a par sí, eh, de verlos para par y no verlos como chicos, porque uno a veces menosprecia quizás porque está ocupando otro rol y quiere mostrarse fuerte. Y no, yo me mostré vulnerable, estaban todos preocupados. Bien. Yo sé que el Santi estaba preocupado, el Bonzo estaba preocupado, estaban todos preocupados por mí. Bien. Porque yo estaba cerrando negocios, teniendo muchos problemas económicos. Eh, entonces, es
0: mostrarme vulnerable y, y después abrirme. Uh -huh. ¿sí? Bien. Una, una cosa que yo le agregaría para fortalecerlo, que, para, para que los chicos tengan desde mi punto de vista, sí. es que eh, cualquier cosa que hagas, si sí necesitas. Eso es una cosa que a mí me interesa muchísimo, eh, dejarlo claro porque vos, eh, aunque vos te trabajan, yo entiendo perfectamente de qué estás hablando, no olvidarnos sí. de que el otro es parte del circuito en el cual vos estás metido, en los dos áreas, uno el al público con negocio, el otro es un área virtual, pero que vos tenés en otro lado un montón de personas, totalmente y que eh, para la relación, e interrelación de las personas sirve la comunicación, sirve el ser humilde, sirve porque la humildad abre puertas y abre, y el ser responsable y el hacerte cargo de las cosas que haces, porque metes la pata y vas a tener que pagar, y, 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 y te haces cargo y eso fortalece tu estado interno, porque cada vez que vos te hagas cargo, fortaleces y liberás el momento presente para que sea tuyo. Entonces, sí es una relación entre las personas, no nos tenemos que olvidar que son relaciones, así sea a través de una computadora del otro lado de la computadora y un ser exactamente igual a mí. No, no necesitamos, todos eh, claro, son, importantes. son Necesitamos al otro, a la relación. La necesitamos afectivamente, la necesitamos en el, en, el, en el negocio, porque tenés clientes, necesitas comercializar los intereses. Las personas tenemos todos intereses diferentes. Los intereses y la interpretación de los intereses genera los sentimientos. Y los sentimientos son una cosa bastante interesante porque eh, podríamos decir que eh, es una cosa que normalmente damos por sentado un montón de cosas con respecto a los sentimientos. Y yo te diría que eh, podríamos como eh, aprender de eso un poquito para, 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 para después profundizarnos en algún seminario, por ejemplo, el tema de las emociones primarias, porque el hombre está lleno de emociones primarias que son básicamente emociones como por ejemplo pueden tener los animales, que son, son preparadas para la supervivencia. Sí. O sea, si te atacan, huís o atacás, son emociones totalmente primarias. Por decir, estás alegría, estás alegre, estás contento, son totalmente emociones que aparecen de nuestra necesidad de supervivencia. Ahora, después aparecen los sentimientos, que por decirlo más rápidamente para no entrar en una explicación más profunda, es la explicación de la emoción. Cuando yo cuando hago una emoción primaria, yo no necesito el intelecto. Un animal cuando lo van a atacar sale disparando, por ejemplo, como el conejo. Fíjate, un conejo lo van a atacar, está pastando. Está pastando tranquilamente. De repente siente un ruido, como el perrito ese. Uh -huh. Siente un ruido y el conejo para la cosa. Inmediatamente todo el corazón, todo, todo lo que está alrededor de él, se pone en alerta. en alerta. Entonces, se prepara. se prepara. Y entonces está en peligro. Está preparado para huir o, si es necesario, atacar. Ya como un medio, modo de supervivencia. No usa intelecto, está simplemente presente. Pasa el peligro. Pasa el peligro. Una de las cosas importantes de entender que nos enseñan los animales. Porque hasta las plantas tienen emociones. Si, si lo profundizamos, no lo quiero hacer ahora. Entonces, el, ¿qué hace el conejo? Pasó el peligro. ¿Qué hace el conejo? Vuelve a lo que estaba haciendo. Eso es lo que hace el hombre. El conejo ¿qué que hace? Sale disparando. Ah, y mata toda la adrenalina correct. que le produjo en cada ah, uno correct. de los detalles y de los detalles del cuerpo. Entonces se tranquiliza y después vuelve a los, a los problemas. Los seres humanos salimos de esos estados distintos por el intelecto. Es cuando necesitamos de nuestro intelecto para explicarnos un sentimiento, ese sentimiento está explicado a través con creencias, con patrones educativos, con todo, Correcto. entonces, esa, esa, esa interpretación que yo tengo del sentimiento empieza a generarnos ciertas justificaciones, entonces yo empiezo a buscar justificaciones de los sentimientos y generalmente cometo el error que cometemos todos, ¿lo pongo a dónde? afuera, afuera, Totalmente. entonces el otro uh -huh. tiene uh -huh. el que me produce, entonces muy común que me que escuché que digan Tú me, vos me haces sentir así, no, no, eso es irreal, yo me siento así por mis propias creencias, por mis propios patrones, por mis propias cosas, que la acción o el estímulo que estoy recibiendo de afuera, que no funciona como defensa, sino que funciona como interpretación, genera el proceso básicamente de la emoción en la cual yo después la chequeo, entonces es como un juego macabro, porque... Yo genero el sentimiento, porque es mi interpretación de lo que está ocurriendo. claro genero la emoción y después chequeo con la emoción y creo y hago acciones en contra de lo que está sucediendo. Entonces, no, eh, eh, bueno, en los seminarios pasa normalmente, lo vemos normalmente, porque el, eh, todo lo que pasa en un seminario, cualquier cosa que hacemos en el seminario, es un estímulo. Entonces, cada una de las personas, hay 60 personas en el seminario, las 60 personas responden como totalmente diferente a la estímulo. Entonces, en realidad, creen que el estímulo es el responsable de lo que estoy sintiendo. No. ¿Eh? ¿Se Totalmente. Está... Entonces, ahora, ¿cómo salgo de eso? Porque ese sería el proceso más, más importante. ¿Cómo yo salgo? Primero, empezando a observar que es la conciencia que tuvimos hablando al principio. Uh -huh. Entonces, en los negocios, en todo, hay estímulos permanentes. Y hay que tener mucho cuidado porque el estímulo despierta el pasado entonces yo estoy repitiendo pasado permanentemente porque está basado por las creencias y cosas, yo repito pasado entonces Excelente. estoy repitiendo frustraciones antiguas ¿se entiende? entonces un estímulo que se produce en la fundación puede hacer repetir una situación no resuelta en el pasado que golpea nuevamente en el momento presente y vuelvo a dar la misma respuesta entonces en los negocios que los dos nos gustan mucho, eh, el, el, también ocurre lo mismo. Entonces, las simpatías, los enojos, todo eso es producto de las cosas no resueltas en el proceso interno nuestro. Pero es mucho más fácil hacer que... ¿De ahora, claro, Momentos para, para hacerlo. Conciencia, empezar a estar consciente de mí, empezar a resolver situaciones no resueltas del pasado, como sea, con psicólogo, con... Eh, con eh, cosas, que herramientas como los seminarios, como las constelaciones, eh, la herramienta que te haga resolver esas situaciones y dejar el pasado un poquito atrás para por primera vez en algún momento tener la expresión libre de vivir el momento presente absolutamente libre. Y soy yo, no soy ni mi pasado, que sí soy, porque me he formado, pero está sin emociones atrás, estoy libre de eso, y ese es el trabajo que hacemos nosotros con la autobiografía, excelente para, para liberarnos, liberarnos, entonces estar por primera vez mucho más eh, abierto, mucho más en paz, amar por lo que está presente, que es una experiencia muy, muy buena, no amar a través de mis condicionamientos, que al fin lo que hago está, es... es utilizar lo de afuera para volver a cometer el mismo error con los condicionamientos o sea, ¿quién elige? ¿el condicionamiento o yo? en los negocios pasa más o menos lo mismo totalmente entonces, entonces yo eh, me fui un poquito por los sentimientos pero me parece que los sentimientos eh, tenemos que neutralizarlos a través de la vulnerabilidad a través de la vulnerabilidad, resolviendo cosas del pasado para que no eh, sigamos interpretando más pasado que el presente es una interpretación del pasado, el presente es una interpretación del pasado, entonces eso no nos permite a veces ser claros, ni siquiera en la comunicación, porque se revuelven cosas que ni siquiera la otra persona sabe que la está moviendo. Y después la
1: capacidad de enfrentarlos, ah, porque porque es, es, que eso es lo difícil, ¿no? de poder enfrentar en lo que yo sé que me está afectando, entonces es tener... Eh, la fortaleza para poder verlo para poder mostrarlo para exponerte y después la capacidad y a ver porque yo creo que uno puede no sentirse merecedor por distintas cosas experiencias de, pasar, de la vida de porque papá me dijo mm, una vez que está, no eh, está bueno que uno lo pueda visualizar que uno lo pueda exponer que uno lo pueda sentir y después que uno lo pueda cambiar
0: resolverlo totalmente.
1: ahí es donde yo digo yo quiero la
0: acción totalmente ahí es donde yo digo quiero estar en la acción me el tiempo, ¿no? No, quiero total, estar en la arena. Totalmente, porque cuando estás en la arena estás presente. Porque, mira, hay dos cosas: cuando vos cantas, cuando vos cantas, estás cantando, es maravilloso porque estás en el momento presente, porque no puedes traer pasado. Cuando estás cantando, estás pintando, estás en el presente. Estás bailando, estás en el presente. Estás conversando, estás en el pasado. Porque hablamos de <risa> historias pasadas. ¿Entendés? Entonces, y aparte estás interpretando. Entonces todo es una interpretación. Los sentimientos son una interpretación de muchas cosas. Preguntas. preguntas. Empezamos con las preguntas. Vamos con las preguntas.
2: Empezamos con las preguntas. ¿Qué lugar ocupa la gratitud o conciencia de abundancia en los momentos de crisis económica y personal?
1: A mí particularmente ha sido el apoyo que me ha permitido seguir adelante. Porque... Esto, ¿no? La vara del éxito es como muy relativa. Eh, yo creo que si yo tengo que contar mi historia, que no, no es la idea, pero he hecho múltiples actividades. Yo he sido un emprendedor de informática, inmobiliario, de, de intangibles, financiero, ahora en lo digital, gastronómico, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, soy un, eh, digamos, un... Eh, fundidor serial. <risa> no, no,
0: no fundidor serial. Bueno, bueno, negocios, pero lo bueno es que se terminan los negocios, pero vos seguís parado. Sí, sí. sí, sí la enseñanza sí. Los negocios nos fundimos, pero el, el creador no.
1: Está bueno. ¿sí? Y por otro lado, que no, yo no soy la, la, la mala experiencia. O sea, yo no soy el fracaso. Yo soy alguien que está aprendiendo el fracaso. Que eso es, me parece la, lo básico. Que... Ojo, me cuesta a veces tengo que repetirlo tantas veces. Mira,
0: a mí me gusta la PNL porque dice no hay fracaso, hay resultados. Hay resultados. Entonces hay un resultado, Pero creo que lo que está preguntando, creo sí, que la, de la gratitud, la conciencia de abundancia, sí. de la gratitud, eh, desde el punto mío presente creo que es fundamental salir del proceso educativo que hemos recibido desde la obligación, desde la dependencia emocional. ...y pasar a procesos totalmente distintos. Primero, empezar a estar agradecido. Es un, est un estilo de vida. A
1: eso iba, que eh, yo estoy agradecido por, por mí. Primero, por tener vida, eh, por, estar, por levantarme todos los días... ...por poder eh, todavía tener fuerzas y tener intención eh, y acción... ...intención de poder manifestarme. Y después, también debo ser muy agradecido con, con todo lo que he logrado... ...porque en realidad... Eh, la familia, eh, mis hijos, eh, mi, mi, mi esposa, mis amigos, eh, nada, veo mi recorrido y estoy agradecido con todo lo que tengo. En la gratitud para mí es como el, el, el reseteo de todas las mañanas, de, de, de poder eh, vi, visualizar todo lo que, eh, lo que estoy viviendo, porque la verdad es que eh, más allá de las dificultades... Eh, me, creo que estoy muy bien y tengo esa intención de seguir luchando siempre.
0: Mira, yo creo que la gratitud eh, es, es fundamental. Mira, eh, en esta situación donde estamos con la cuarentena, la pandemia, la futura cuarentena que vamos a instalar ahora, eh, hay cosas que yo quiero como rescatar y a su vez quiero como honrar. Porque lo que voy a contar también es como una forma de honrar a una persona a la cual yo he compartido muchos años desde que yo tenía 20 años y eh, fue para mí toda una sorpresa una sorpresa porque son personas que pasan por la vida eh, o por mi vida en la cual yo in, in, influí en su vida él influyó en la mía tuvimos momentos de mucho acercamiento después momentos que nos alejamos nos vemos en los cafés hola, ¿cómo estás? bla, bla, bla bueno, voy a hablar de Iván voy a hablar de Iván Dice disyokey y yo que de Mendoza, así que yo tenía boliche. Se boliche. Él, él tocó música en mi boliche cuando tenía 17 años. A su vez tocó en Visa Nacional, Diablo Bueno, una persona que, como Dijo que Mendoza es uno de los yo, que más conocidos, como le llamaban, como pasó a ser el maestro. Después de mucho trabajo de, ser el, de los 17 años, pasó a ser el maestro. Y Iván, bueno, yo los conozco mucho, conocí a la madre, tomó los seminarios la madre estaba en la ropa como estaba yo la madre eh, eh, y Iván tenía un hermano, se llama Sergio, que es mellizo nacieron los dos juntos eh, hace una semana atrás, bueno, yo veo a Sergio lo, me van no, a ir el café todos los días, hola Iván, cómo andan y lo veo a, a, a Sergio que estaba entonces miro en el facebook y ahora digo, el Iván ha cumplido 63 años ha venido el hermano a saludarlo a festejar una fiesta juntos el día viernes el día lunes murió Sergio por COVID y el día martes murió Ivonne. Eh, fue fuerte para mí. Porque no notamos en la magia de eso que estuvimos hablando afuera que cuando te sentís súper no te das cuenta que pendes de un hilo y que tienen que pasar un montón de cosas y das por sentado que las cosas no van a pasarte a vos. Porque cuando te sentís un súper hebre crees que los que se van a morir son los otros, como le pasó a Andy Presley, como le pasó, como le va a pasar a muchas otras personas, como le pasó a Maradona, y como nos pasa a nosotros mismos. Y en ese momento sent yo sentí la muerte ahí, entonces yo me levanto en la mañana y hoy agradezco porque tengo un día que más para divertirme, cuando respiro, para ver a las personas que amo, para ver a Tati, que la abrazo a la mañana y le digo gracias, ¿Entendés? que abrazo a mis hijos, a Lili mis amigos, esto que estamos viviendo lo que vamos a compartir enseguida entonces es una gratitud mayor yo creo que el dinero el éxito es importante en la parte económica, pero también es importante en la familia, los otros los amigos y también la salud, entonces demasiado alcohol mucho lío mucho lío porque te hace equivocar demasiada cocaína mucho lío demasiada marihuana, mucho lío. Entonces se desarma todo el, el, el proceso interno, entonces perdés contacto con lo demás. Entonces yo le diría a los chicos que lo mejor que tienen que tener es la gratitud y la armonía interna, que nada de lo que hagamos tiene que ser en demasía, sino como una experiencia.
1: Y es eh, un equilibrio. un el equilibrio. Del equilibrio? Así que Iván,
0: eh, donde estés... ¿Preguntas?
2: Tenemos otra pregunta. Sofía, se nos ha ido. Sofía. Ah, sí.
0: Sofía. <risa> <risa> ¿De Una compañera éxito? de
1: clave 2. Excelente, Sofía.
2: Eh, le mandamos un beso porque...
0: Estamos esperando que eh, le den el alma.
2: Estamos esperando el alta.
0: Ah, por favor, Sofía. El
2: <risa> pregunta Sofía. ¿Del éxito también se aprende?
1: Sí del éxito se aprende se aprende a, a que uno tiene que ser humilde <risas> del éxito se aprende que uno tiene que ser humilde porque eh, no, no, es, es, es muy negativo creérsela yo, yo lo he vivido y lo, vivo desde, lo he vivido desde chico y eso me ha llevado a cometer errores eh, creo que es un buen momento para dar cuando uno tiene éxito para dar, para dar lo que sea Exactamente. Eh, amor, economía apoyo eh, y fundamentalmente volver a las bases volver a las bases de la humildad
0: uh -huh. y mira Sofía, eh, desde mi punto de vista y eh, de lo que yo puedo aportarte primero hay que saber tener éxito las personas planifican muy bien el fracaso pero a veces no planifican muy bien el éxito ¿qué quiero decir con todo esto? que las personas a veces trabajan duro y arduo para tener éxito, pero cuando llegan al éxito abandonan todos los procesos que habían utilizado para llegar al éxito creyendo que la superficial, ser superficial, abandonar la disciplina, que el éxito es todo eso. Entonces hay que saber ser exitoso y hay que saber tener un plan para ser exitoso y hay que tener todas las habilidades mucho más alerta porque cuando se es exitoso todo el entorno se pone en alerta con respecto al éxito que estás teniendo que antes no lo tenías es como de repente has formado tu, tu muy buena base, como hace el hindú, el árbol este hindú que hay, eh, que mete meten 7 años creciendo las, las raíces para levantarse 20 metros en un año. Entonces cuando te haces visible... El ombú. El ombú, el, umbú. el umbú indio. Eh, cuando te haces visible en el éxito, yo siempre le digo a los chicos, tienen que aprender a ser exitosos. O sea, no podés dejar de tener disciplina cuando soy exitoso, si la tuviste cuando no eras exitoso entonces planificamos muy bien el fracaso no salimos la noche, estudiamos, hacemos esto y cuando tenemos éxito hacemos todo lo contrario entonces hay que saber ser exitoso para poder aprender si no, vas a pasarte de fracaso a fracaso fracaso, éxito vuelvo a deteriorar el éxito para volver a hacer el trabajo hacia arriba entonces hay que saber dar los próximos pasos eso diría, ¿qué más? pregunta
2: es mía la pregunta para Charlie, ¿Qué herramientas usas a diario o periódicamente para eh, salir de, de los fracasos? Porque como ha sido un... Eh, ¿Cómo le dijiste? Serial.
1: Serial. <ríe> un fundidor serial. He sido un fundidor serial. Sí. En mi
2: vida, bueno, sí. ¿y qué, qué haces no para salir? Eh, claro.
1: De verdad que yo me considero que... Una, mi, mi principal fortaleza es el, la actitud, ¿bien? la resiliencia. Mm. Eh, eh, trato de, es como que en eso soy muy egocéntrico, quizás, no, 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 quizás no, pero yo quizás lo veo como egocéntrico. Decir, este fracaso no soy yo,
2: mm. este
1: fracaso mm. no soy yo, yo Me soy más que este
0: fracaso.
2: Maravilloso.
0: Uh -huh. Yo te diría que sos bastante humilde porque sí tenías un montón de virtudes por lo menos las que yo veo en vos, primero tenés una gran capacidad de absorber los procesos negativos. O sea, vos mm -hmm. no te enojas. O sea, si te enojas te enojas por dentro, afuera no aparece eso, entonces tenés una gran capacidad de comunicación y de hacer empatía, entonces, y de buscar soluciones. Me he equivocado con el impulso, porque yo aprendí de que el impulso genera
1: eh, algo una reacción negativa, entonces no. yo, eso yo entendí que es una debilidad y la pude observar cuando observo que por impulsivo mirá, hice este negocio y por impulsivo me fue mal me, me invertí en esto y por impulsivo bueno ¿no? en uno fui aprendiendo de que el impulso eh, eh, poder estar eh, en el observador y, y poder evaluar la situación de otra forma hace que yo pueda eh, absorber los, 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 los las dificultades de otra forma sea
0: lo claro que sea. Mira, una de las cosas que yo aprendí del, del éxito, y lo veo muy a comunes en personas que son exitosas, en este momento estoy pensando en algunos amigos que tienen negocios que son muy exitosos, están tan ordenados los, los, los negocios funcionando en todas las áreas tan bien que el peligroso es él. Porque se quedó sin trabajo y entonces empieza a meterse en las áreas y empieza a desarmar las áreas. Lo que armó lo desarma por no saber planificar el éxito. Porque cuando uno tiene un éxito y tiene todo armado en las áreas, vos quedas como líder del negocio con mucho tiempo. Entonces tenés que saber dónde vas a colocarlo. O nuevas direcciones, nuevos proyectos, nuevas formas de verlo. Y te dejas... Eh, te, 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 empezás a sabotear tu propio éxito. O no lo dejas crecer. Algo muy importante
1: es tener un mentor. Yo eh, cuando empecé a venir a Mendoza con más asiduidad, a partir de clave 2... Y a partir de que vine a Mendoza, está muy bueno tener a alguien como vos, con quien compartir un café y poder, Mano, eh, poder eh, tener una orientación. Y yo creo que tener un mentor, alguien que pueda hacerte tocar la tierra, eh, poderte una opinión distinta, eh, no, no, viste, palmearte la espalda y decir, vamos, está todo Ay, bien. Mentor. No, me parece que esto va para este lado tener un mentor yo creo que es algo muy importante Sí. a veces te dicen que estás haciendo Carlito? totalmente Pero ¿Te, te, voy a decir una, ¿qué haciendo? te voy a decir
2: una cosa no todo el mundo tiene la capacidad de salir a buscar al mentor y después de bancársela a la par del mentor porque es difícil ir a buscarlo que el, que el mentor te responda porque generalmente están haciendo las, sus cosas están teniendo sus éxitos entonces el, el mentor no siempre está disponible no cualquiera tiene un mentor.
0: No hay muchos.
2: Y tampoco hay muchos mentores. Claro. Hay te, otra pregunta. Madre, vamos. Técnica.
0: Técnica.
2: ¿Cómo te das cuenta cuándo debes dejar de apostar por algún proyecto?
1: Yo no suelto nunca. Yo soy un, yo me hundo con el proyecto. No. Sí, me hundo. hasta acá, hasta acá. Y cuando creo que me queda el último suspiro de vida, en ese momento digo es momento de cambiar. Cuando está
0: con la, con el cosito de la, la nariz acá afuera. Ya...
1: Sí, hay hay una, hay una cuestión que, que se presta para la confusión. Yo aprendí a ser resistente. Yo empecé en ventas. Eh, digamos eso, que, formó eso me formó claro ah. me formó la actitud durar. y era eh, si el cliente yo tenía que, tenía que llegar al 100% de efectividad en mis operaciones y eso se hacía con entrenamiento y con persistencia y si los resultados no se daban en un día se iban a dar en el otro pero yo iba detrás de los resultados y nunca me vencía porque la verdad es que la, la actividad comercial eh, de gran dificultad y más cuando es la venta consultiva viste que dependés de las decisiones de las otras personas y vos tenés que eh, tener además de tener un buen producto tenés que ser muy bueno asesorando y por otro lado tener habilidad comercial para que la persona cierre y este cierre tiene que ser ahora no tiene puede ser dentro de tres meses porque uno tenía objetivos comerciales y el hecho de no no desistir nunca me hizo muy exitoso. Era perseverante. Muy perseverante. al ¿vale? extremo de perseverancia. Entonces, yo puedo estar en un barco que se está hundiendo, pero yo voy a estar sacando agua. Con Persever mucha perseverancia.
0: <risa> <risa> mucha perseverancia. Sí. Pero se está hundiendo. Pero se está hundiendo. <risa> bueno, yo, yo aportaría eh, algo más que la perseverancia porque me parece muy bueno. Y lo que está preguntando... ¿Quién es que está preguntando?
2: La Vicky solo la, la
0: Vicky solo Bueno, cuando... Hay, hay, hay cosas, Vicky, mira que hay que tomar en cuenta cuando uno está en un proyecto. Primero, si el proyecto te está dando, porque cuando uno es emprendedor tiene que entender que los proyectos tienen que dejar dinero. Esa es una de las cosas que yo tengo que, que quiero aclararle a todos los chicos. No hay que ser un emprendimiento zombie. Hay que tener emprendimientos vivos, porque un zombie no se sabe si está vivo o muerto. Entonces hay emprendimientos que no se sabe, son zombies. Y un emprendimiento está vivo cuando el emprendimiento tiene cierta capacidad ...de generarse y desautosostenerse, ...porque si no, eh, no hay emprendimiento... ...hay simplemente una, una declaración de buenas intenciones... ...o una declaración de que ser emprendedor... ...que es como muy bueno... De, que puede ser cualquiera... ...el 85% de los, de los eh, emprendimientos fracasa... ...no llegan ni siquiera a la fin... ...¿qué quiero decir? ...ni siquiera se inscriben... ...entonces hay distintas señales que puede estar marcándote que el emprendimiento no va a funcionar o sí va a funcionar y hay que estar alerta a esas señales porque si no uno termina eh, viviendo de los impuestos viviendo de los proveedores viviendo de los alquileres o del retraso del crédito en esas cosas entonces tenés que mirarlo muy bien tenés que mirarlo muy bien cuando lo mires y ves que estás con el agua abajo andate <risa> sí ¿Cuál? ¿Ya llevamos 45 minutos? Ah, bien. bien. Muchísimo. Un éxito. Bien. <risa> ¿No? No, hasta ahora, hasta ahí. no. Preguntas. Vamos a ver preguntas.
2: Sofía. ¿Qué características buscan en un socio a la hora de desarrollar un proyecto?
0: Bien. yo Eso sí puedo hacerlo. Eso yo, yo lo puedo contestar. Eh, yo creo que las, primero las características, lo que yo he aprendido después de muchos años... De muchos años, al principio cuando era muy chico eh, buscaba socios en los amigos entonces eso eh, me, me enseñó la vida que eso no es bueno eh, los socios son socios y características se ven en los resultados que tienen los socios, entonces cuando eh, son independientes, yo buscaría una de las características que son independientes, no te necesitan, se puede hacer ellos, se manejan solo, la unión con el socio genera una sinergia una, una, una unión de potenciales para conseguir resultados superiores a los que yo puedo conseguir solo. Por eso yo tengo que ser primero independiente. Entonces, yo soy independiente, yo con un socio no lo necesito. Me uno, no por necesidad, sino por conveniencia. Entonces, yo no te necesito ni él me necesita, pero juntos somos más fuertes. Entonces, esa es la idea que yo tengo en la sociedad y es lo que yo aplico en mis sociedades porque tengo bastantes. Entonces... Yo no trabajo para ser amigo de mis socios, trabajo para tener intereses en común. Entonces, si después de eso nace una amistad, bueno, está bueno. Pero los dos tenemos claro que lo fundamental es la confianza, la no necesidad, el ser honesto, el tener los números claros, el saber cuál es mi trabajo y cuál es el de él, y no mezclar cosas No es necesario para tener socio ir a comer con él, con la familia, festejar los cumpleaños. Todo eso es social, eso se puede hacer con otras personas y no ser socio. Excelente. Y con un socio no ir ni siquiera a comer, no hay nada, porque no, no, no está en búsqueda la sociedad de eso, de una relación afectiva, está en búsqueda de intereses. Excelente. Eso sería como lo que yo más te, te podría aportar después de, de tener varias sociedades que están funcionando todavía después de, de 20 años y algunas de 30 años. Excelente, excelente. excelente muy bueno. Este, 52 minutos, no vamos a tener que ir, Calito. bueno, bueno a... no, Pasó, ir, pasó. Mal. Pasó rápido, pero te gustó. Sí, me encantó. Muchas gracias. Un privilegio
1: para mí, Raúl, estar acá, que vos me hayas invitado en este proceso, eh, para mí es
0: realmente eh, muy importante. Bueno, yo eh, también te quiero agradecer, Carlito, porque yo sé que... Eh, aparte que vos le das un adorno a esto, que me parece fantástico, pero vos, yo sé lo que has hecho, cómo te gusta lo de la fundación, yo eh, me siento súper halagado. por eso, es como un halago cuando yo te veo en la tarima, es como, es como un órgano. Entonces, me siento feliz eh, eh, de, de ver que a través de lo que hicimos juntos, yo me siento un partícipe, entonces, haber generado una amistad, haber generado algo, y que nos acompañemos en el trayecto de la vida, no sé, ¿Hasta cuándo? Es, es un honor. Así que que estés acá con, con Marita. Es un honor también compartir con tu familia. Y bueno, agradecerte. Agradecerte que estés acá. Así que gracias, Aneto. ¿Sí? Y, y también le quiero agradecer, Marita, por venir. Esta es tu casa cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Tati. Un amor por todo lo que haces. Eh, bueno, un aplauso para nosotros. Para bueno, les cuento antes de irme que bueno seguimos con las meditaciones, le hemos cambiado eh, el horario de las meditaciones por todos los protocolos que van a venir la semana que viene, entonces hemos decidido ponerlas a las 19 horas para que podamos tenerlas presencial, siempre y cuando las restricciones que van a poner lo podamos hacer, si no van a seguir siendo vía eh, vivenciales, a partir de las 19, así tenemos un espacio para meditar y tenemos un espacio que nos permita antes de entrar en, en, digamos en la cena y toda esta parte familiar también el miércoles que viene vamos a tener eh, mentes conscientes y, y va a estar presente eh, Daniel Álvarez Daniel Álvarez es eh, un ingeniero en sistemas y es básicamente de estos que son como que manejan computadoras son como muy especiales hacen todos los programas Daniel Álvarez hace programas y todo esto y él ha hecho muchas cosas en la fundación, como otras personas que también están trabajando ahora. Y bueno, para mí va a ser un privilegio porque hace 14, 15, 16, 17 años que está en la fundación. Entonces, más. Ah, 21 años. Sí, en el año 2000. Recuerdo que a Daniel Álvarez fuimos con Lili, eh, a donde él trabajaba, a invitarlo a tomar el seminario y no se fue más. Así que... <risa> que entonces eh, va a ser un honor con, para mí también compartir con él y, y ver qué está haciendo de su vida. Y tenemos el, el fin de semana, este que viene, tenemos claves 2 y el otro fin de semana tenemos claves inicial. Eh, claves inicial, eh, bueno, está... Eh, está eh, Vamos viendo por las restricciones. Si las restricciones no lo permite va a ser presencial, si no va a ser online. Y está creo que para el presencial ¿cuánto hay? ¿dos personas? Eh... tres, sí, sí. tres personas quedan para el presencial nada más para el eh, online ya bueno, eso no hay cupo porque lo hacemos desde, desde las computadoras eh, pero bueno, queremos hacerlo presencial, quedan tres lugares por favor llamen a la fundación y bueno, ocupen los tres lugares porque es lo que nos permite el protocolo bueno, ha sido un gusto, nos vemos y un aplauso para nosotros Thank you.